0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este nuevo capítulo del podcast Constituyente por el Distrito 10. Esta ocasión quiero presentarles a una arquitecta, feminista, fundadora y actual directora ejecutiva de Fundación Basura y actual candidata a la Convención Constitucional por nuestro distrito. Independiente del Partido Ecologista Verde, Macarena Guajardo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitar. <ríe> muchas gracias, en todo caso, eh, para eso estamos eh, bueno, entonces la primera pregunta que un poco ya te adelanté ¿por qué quieres ser constituyente, Maca?
1: bueno pienso que a raíz de la explosión de candidaturas, creo que todas las personas acá o muy, una gran parte de las personas en Chile queremos ser constituyentes o más bien ser parte de este proceso y ya en términos concretos esta candidatura nace a través de una solicitud del ecosistema de la Fundación Basura, de, de, de la, del ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil, a la cual represento ya hace varios años. Entonces salió la solicitud ahí y, por supuesto, tenemos que ir con todo, ¿cierto? Si hay personas que se sienten representadas por esta candidata, feliz estaré de seguir representándoles. Así que por eso nació esta candidatura oficial y las ganas de estar ahí trabajando por representar a este sector, siempre han estado y a eso me dedico, de hecho, en la actualidad como directora de la fundación, para eso también creé esta organización, para poder representar a, al medio ambiente en este caso y a todas las personas que habitan en él y velar por el bienestar compartido.
0: Y eh, respecto a medio ambiente, ¿qué, ¿qué posturas crees que valen la pena defender en esta nueva constitución? ¿Qué asegurarías? Uf,
1: tantas, porque la verdad es que el medio ambiente es un tema que ha sido muy poco abordado a nivel del país, y eso se puede ver precisamente porque existe un concepto que es el, el de las zonas de sacrificio, por ejemplo, donde se puede ver de inmediato esa, esa, digamos, ausencia de sincronización entre el objetivo que tenemos como país, que debería ser el bienestar compartido, que hoy realmente está muy enfocado a lo económico, al crecimiento, al desarrollo, al éxito, a la acumulación de riquezas. Pero hoy día se vio, además, eh, el 25 de octubre, ¿no?, que las zonas de sacrificio fueron las que más votaron a prueba. Entonces diría yo que estamos aquí en la necesidad de que esta constitución sea ecológica, y algunos de los principios pasan, por ejemplo, por modificar el actual artículo 19, inciso 8, ¿no?, eh, donde se establece que el medio ambiente debe ser libre de contaminación, pero ese concepto de libre de contaminación no te dice a ti cuál es la mínima contaminación o qué es la contaminación, uno podría definir ciertos límites que, bueno, por ese inciso es que existen estas zonas de sacrificio, entonces hay que modificarlo y... Eh, establecer que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esa misma línea hay algunos de los principios que buscamos perseguir con esta candidatura, que es otorgarle a la naturaleza o entender a la naturaleza como un sujeto de derechos, así también al resto de los animales no humanos, entender que son seres sintientes, que son sujetos de derechos, y otros principios como, por ejemplo, la acción climática, eh, por ejemplo, el derecho a la participación o el acceso a la información y acceso en justicia en materia ambiental. O también otro muy interesante que tiene que ver con el ordenamiento territorial basado en ecosistemas. Y así un sinfín de, de principios que igual están todos muy interconectados.
0: Respecto a eso, eh, me surgen muchas preguntas realmente bastante completo eh, en torno a medio ambiente, tu propuesta. Eh, en específico el artículo 19, inciso octavo, ¿cierto? Ah, te habla un poco de lo que tú dijiste. Eh, sin embargo, la regulación sucede a través del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Y la Superintendencia de Medio Ambiente que regulan según cada zona y estudios de impacto, ¿cierto? Eh, cuánto contamina cierta empresa. Eh, pero el origen de todo, ciertamente, si bien a ciertas, creo yo, en, en, en tratar de atacar ese... Es la libertad, ¿o no? ¿Tú crees que merece cierta modificación un poco la libertad para... para para levantar empresas, o se debiese un poco eh, estar sujeto a lo que piense la comunidad antes de antes de levantar algo ahí?
1: Bueno, siempre pienso que es vital consultar a la comunidad local sobre qué tipo de infraestructura, proyecto de iniciativa esa comunidad desea para su localidad, y por supuesto que tendríamos que... porque esto, esta pregunta que tú me haces ataca un poquito la profundidad del objeto o del objetivo que tenemos como país para qué estamos trabajando hoy en día y eso también no está en la constitución el hecho de que busquemos el buen vivir que es un concepto que ha sido incluido en otras constituciones el, bien, el bienestar común entendido como el equilibrio en, en el cohabitar en entender que necesitamos proteger al medio ambiente para cualquier tipo para desarrollar cualquier tipo de actividad y por supuesto que el, el desarrollo económico hoy como es entendido no es compatible con ese bienestar hoy en día el éxito lo medimos a nivel país con el indicador más conocido que es el Producto Interno Bruto. Y eso, el crecimiento económico finalmente no responde al bienestar de las personas. Entonces tenemos que hacer un desacople y eso por supuesto que podría generar un impacto en la libertad, entre comillas, porque ¿qué es la libertad? ¿no? ¿A qué tendríamos que tener derecho? Es mucho más importante tener derecho a, al acceso al agua, que también es otro de los, de los temas que hay que perseguir.
0: Cambiaría algo respecto a la concesión de agua?
1: Por supuesto, el agua tiene que ser un bien nacional de uso público y su acceso tiene que ser garantizado para el consumo humano, para la agricultura también se ha hablado mucho. por sobre, o sea, No puede ser que haya personas que, que sean dueñas de, de ese recurso compartido. Entonces también se habla mucho de los bienes comunes, de los bienes compartidos y que tenemos que aprender a ponernos de acuerdo para... Que, para garantizar el acceso de todas las personas a estos bienes. Hoy en día sufrimos a nivel mundial una tragedia que se llama tragedia de los comunes, que sucede cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo en relación a cómo administramos estos recursos y finalmente estos recursos terminan agotándose. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos. Hoy en día un tercio de los alimentos a nivel mundial se desperdician, se botan a la basura. Y hay personas que están pasando hambre en algunos lugares del mundo, que fue un tema también durante la pandemia. Entonces, por supuesto que tenemos que volver a conversar sobre qué es el bienestar. A eso principalmente apuntamos a, a través de esta candidatura, ¿no? a empezar a reflexionar a cuáles son esas condiciones mínimas que necesitamos para tener un buen vivir, un buen pasar. Por eso también uno de los pilares de nuestra candidatura es la dignidad.
0: Y la dignidad, bonita palabra, eh, respecto entonces a hacer pública el agua, ¿tú crees que sea posible una transición? Porque es un cambio, ¿cierto? Es un cambio bastante grande, eh, que ya no existan los derechos de aprovechamiento de agua. Eh, ¿Tú crees que se sí pueda, cierto? ¿Cómo sugeriría? ¿Una expropiación?
1: No, lo, no ¿El cómo? No lo sé. Creo que hay que definirlo en esa convención, pero estoy más que segura que es algo que sí se va a lograr, porque he escuchado a personas, candidatas también de de todas las partidos e ideologías que esto ya se sabe que es una exigencia ciudadana ya se sabe, entonces creo que no debería haber ningún candidato que estuviera en contra a este nuevo principio, a, este, a esta modificación
0: eh, créeme que sí contra cierta gente <risa> entonces eh,
1: no votar por esas personas ¿no? Porque pero
0: bueno, la convención está para conversar también, ¿cierto? no sí. eh, eh, la otra pregunta que te quiero hacer eh, respecto a un poco las decisiones que vienen con las regiones, y sobre todo con esta zona y a levantar empresas, eh, al darle decisiones a las regiones, el único tema no es el medio ambiente, ¿cierto? existe un poco más eh, atribuciones, ¿cierto? Eh, un poco más de representación local, un poco más de... ¿Tú crees que las regiones hoy están tienen poco poder, ¿cierto? Un poco el centralismo también se habla.
1: Claro, bueno, y es que es un tema país desde que tengo memoria la, la descentralización es algo a lo que hay que apuntar y también eh, a través de este proceso constituyente he escuchado mucho esta pregunta de qué tipo de estado o qué tipo de país queremos habitar uno federal o uno unitario y creo que esta discusión también es muy interesante y va de la mano con el tema del ordenamiento territorial ¿Cómo tú logras que quizá estas regiones sean más empoderadas, sean más autosuficientes en términos económicos, pero también en términos ambientales. Entonces creo que de alguna manera sí o sí tenemos que avanzar a eso, porque como ya el eslogan es conocido, Santiago no es Chile, y, pero tenemos que empezar a hacer ese eslogan realidad.
0: ¿Las municipalidades son parte de este plan?
1: Claro, las municipalidades cumplen un rol importantísimo a nivel nacional, a nivel local, son el municipio quienes tienen esa conexión entre, digamos, o como yo lo veo, y como lo he experienciado, tienen la posibilidad de conectarnos los municipios con el Estado, con el, con el Ministerio, estas figuras un poquito alejadas de la ciudadanía. El municipio es aquella casa donde tú acudes a hacer las consultas que tengas sobre tu territorio, sobre tu comunidad.
0: Y no sobre todo es para consultas, sino para división de poderes, ¿cierto? Y un poco de regulación. Eh, ¿Tú crees que los municipios debiesen poder ser un contrapeso para lo que es el presidente, el poder ejecutivo?
1: Bueno, ahí quizás estamos entrando entonces en otro tema, es quién es el presidente de la República, que a mí me, me interesa mucho esta discusión, la encuentro muy interesante en el sentido de quizás hoy día que tanto poder está alborgado en una persona. He escuchado propuestas de, de, de la línea, por ejemplo, qué pasa si hubiera un grupo de personas en vez de una, o qué pasa si, eh, claro, el presidente tuviera menos atribuciones. Y pienso que quizás también puede ser un camino... El hecho de que no haya una persona a cargo, solo una persona dando la cara, porque esa persona puede que no nos represente a todos. Entonces, me parece interesante sin, sin duda discutir este tipo, de, este tipo de, de dinámicas, cómo las podemos transformar y adecuar un poco más a la realidad país actual.
0: ¿Crees que debiésemos eh, ir hacia un parlamentarismo, entonces, cierto? Sobre todo al hablar de representación, no hay nada más representativo que el Congreso, dicen.
1: Dicen, yo pienso que está bueno tener esta discusión, no tenemos una opinión formada todavía como sociedad civil, es algo que estamos discutiendo, eh, por supuesto que mi candidatura no refleja mis ideales personales, sino que yo represento un sector, principalmente estoy muy conectada con el grupo del SCAC, que es la Sociedad Civil por la Acción Climática eh, y la Alianza Basura Cero Chile, que es una red todas de organizaciones sin fines de lucro, y en este momento, de hecho, estamos teniendo esas discusiones a nivel interno, ¿cuál ¿Cuáles son esas visiones que tenemos como sociedad civil respecto del ordenamiento territorial o, de, o del funcionamiento legal o sociopolítico del país?
0: Y entonces te voy a cambiar el tema, ¿cierto? Eh, pero sin ir tan lejos, el Congreso y el Gobierno. El abuso de las acusaciones constitucionales eh, es un ejemplo clarísimo sobre cómo la, la, los mecanismos para resolver controversias entre estos poderes están quedando un poco obsoletos o insuficientes. Eh, ¿Qué mecanismos crees tú que, son, que serían necesarios, cierto? Ante, el año pasado ha sido un muy buen ejemplo de esto.
1: Mm, sí, yo pienso que ta pasa también por, lo, por la discusión que se está teniendo ahora, en el fondo, ¿por qué es que estas decisiones son, solamente se toman ahí? ¿Cómo es que nosotros como ciudadanos podemos participar de estas instancias? Un poquito mm, involucrarnos mucho más. Y es que ayer tenía una, una entrevista también, estuvo una chica, Valentina, eh, que ella es representante de, de los estudiantes, ¿no? y hablaba sobre cómo desde esta constitución de 1980 nos han quitado este derecho a la participación en la política. Y hoy día, y es porque, por eso también encuentro que este proceso que estamos viviendo como país es tan emocionante, porque nunca había visto tantas personas interesadas en la política. He escuchado tanta gente que dice, no, yo soy apolítico. Pero es porque no entendemos que todas las decisiones que tomamos en el día a día son una manera de hacer política. Pero ahora que se están abriendo estos espacios y abriéndose estos canales hacia la ciudadanía, me parece que también tenemos que buscar una manera de establecer mecanismos de participación mucho más profunda, que no sean solamente votar cada cuatro años, sino que involucrarnos y sobre todo también en este nuevo proceso constituyente, que no sean solamente estas 155 personas electas, que participen de la convención? ¿Cómo hacemos al resto de las personas y al resto de los candidatos que participaron seguir participando de manera activa? Creo que eso es uno de los desafíos, pero al mismo tiempo también una de las grandes oportunidades, es decir, permitir que la ciudadanía se empodere. Y por eso también encuentro este proceso tan bello, porque es una manera de construir esta carta de navegación de manera conjunta, de empoderarnos, y eso permitiría que, la aplicación de estos principios pudiera sostenerse en el largo plazo. Que eso es lo que no está sucediendo hoy en día, no nos sentimos representados por esta Constitución, porque se nos fue puesta en la mesa por una persona, por un dictador. Entonces, ahora es el momento en que nos involucramos y empezamos a participar de manera activa y en lo cotidiano también.
0: O sea, ¿tú crees que debiese haber un mecanismo que permitiera a la sociedad, en este, en este caso, eh, dirimir entre las controversias entre un poder y el otro?
1: No lo sé en el concreto, pero de manera... De, de todas maneras pienso que tenemos que estar más presentes porque no puede ser que estemos aquí sentados en la tele mirando y sintiéndonos impotentes y sentir rabia porque vemos como al final esto casi parece un partido de fútbol que uno mete un gol aquí otro otro allá y se terminan peleando haciendo política de partido y no política como real política ciudadana para al final sí. no está todo interconectado
0: ¿Crees en la iniciativa popular de ley? ¿crees que ese sí de los temas? Porque se ha hablado harto, ¿cierto? Se, hubieron varias mociones respecto a eso. Dos, creo.
1: Sí, creo que la he escuchado, pero no tenemos algo todavía... Hay una hay un principio de acción de protección y acción popular. que Eso quizás es lo más relacionado a eso, pero, como te decía, todavía estamos en... en o sea, el, 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 la, el... la iniciativa
0: popular de ley habla que sea la misma gente la que sea capaz de levantar mociones para el Congreso y que se legislen leyes respecto a eso. No lo han pensado. A mí me
1: parecería eso muy interesante. Me, me, me gustaría mucho, creo que sería súper interesante hacerlo. Ahora, el, el mecanismo del cómo, porque imagino que pueden llegar mil propuestas distintas, pero hay que, yo pienso que es súper bueno abrir las puertas, pero que tiene que haber canales oficiales y, y, en el fondo, ordenados, para que podamos funcionar de manera coordinada también.
0: O, otra, otra pregunta, ¿cierto?, que respecto a la sociedad civil, ¿crees que la familia es la base de la sociedad chilena?
1: A ver, ¿qué es lo que se entiende por familia? Porque la, el concepto de familia en esta Constitución está definido como la familia, hombre y mujer. Y hoy día estamos cuestionándonos qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Eh, y también una familia puede ser una persona sola. O sea, soltera, qué sé yo.
0: Entonces, Pero no si una persona sola sería era... individuo. Familia eh, podría, por, por, por temas es del argumento... Porque he escuchado que, claro,
1: tú naces con una familia, pero también tú puedes elegir a la tuya. Es un tema, es, el concepto de familia creo que es un, es un concepto muy delicado y depende de, de desde dónde salga, ¿no? Porque ahora como está, tiene ciertas connotaciones que están ligadas a la iglesia o qué sé yo. Entonces hay que cuestionarse eso. ¿Cuál es el núcleo del de Estado? ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? No, no pienso yo que sea la familia hombre, mujer, hijo, hija,
0: no, no es así. Ok. Está eh, bueno, no? Maca, eh, no sé si te diste cuenta, pero llevamos casi 20 minutos. El tiempo se pasa volando. <risa> sí. Eh, y ahora viene la última parte de este capítulo, que son preguntas rápidas, que tú tienes que responder como sí o como no, o la respuesta más corta posible en una palabra, dos palabras máximo, la cosa es que sea ¡Pum! ¿Las vacunas dicen ser obligatorias? Sí. ¿Autonomía del Banco Central? Indecisa, no. ¿Sopaipilla o calzón roto?
1: Sopaipilla con mostaza.
0: ¿Cómo voy a preferir la sopapillas? El calzón roto es mejor.
1: Yo diría calzón sí. roto en mi sureñidad, pero las sopapillas del puente de, Baque, de la plaza de Inida, no hay, no hay otras que se le igualen.
0: Eh, ¿Congreso unicameral o bicameral?
1: En discusión en la sociedad civil actualmente.
0: ¿El servicio militar debiese ser obligatorio y universal? No. Ok. Bueno, Maca, ha sido un gusto conversar contigo, la pasé muy bien. Eh, y la verdad, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta acá. Eh, realmente se agradece. La otra vez me comentaron en YouTube: eh, muchas gracias y sí, así por este programa, y fue muy tierno. Así que me tomo un poco el espacio para decir eso. Pero Maca, eh, si quieres decir algo, unas últimas palabras, ahora que estamos terminando. Bien.
1: Te felicito a ti, fue muy entretenido el podcast, ojalá que también a la gente le guste, y a mí me encanta hacer el llamado a que simplemente las personas hoy en día disfruten este proceso que estamos viviendo, que conozcan nuevas personas, nuevas caras, pero que principalmente se ocupen de perseguir principios. Acá todos los constituyentes que estamos en este proceso participando no estamos compitiendo, estamos nutriendo este espacio de nuevas visiones, y creo que eso también es lo, lo precioso de esta etapa que estamos viviendo, así que aprovecharla y a involucrarse y hacerse
0: parte. Ok, muchas gracias Maca, por esas palabras y me despido de todas las personas que nos están escuchando. Hasta la próxima.